0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast número 42 E hoje nós vamos conversar com a Milena Rubel É isso mesmo, a Milena Rubel que é brasileira E fez uma jornada do Brasil para o resto do mundo Se assim eu posso dizer E o tema desse podcast é Do Brasil para Harvard com a Milena Rubel Então fica aqui que a gente vai contar um pouco dessa história Sensacional dessa brasileira que está fazendo um sucesso danado nos Estados Unidos Vamos para cima, valeu, vamos lá Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu aqui na área para mais um podcast com experts. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo, assistindo, ouvindo, onde você está, em que lugar do mundo, mas seja muito bem-vindo a esse podcast que fala muito sobre carreira internacional e vida fora do Brasil. É, muito obrigado pela sua presença aqui, quero dizer que é, esse podcast começou lá atrás, muito pequenininho, hoje já vai para a 42 edição, já conversamos com várias pessoas que estão, vários brasileiros e portugueses também, né? Que estão aí pelo mundo brasileiros que estão na Dinamarca, na Holanda na República Tcheca no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, muitos em Portugal muitos é, brasileiros também que estão em Portugal é, portugueses diretores gestores então tudo quanto a é gente já participou aqui comigo e hoje eu vou conversar com uma brasileira que está nos Estados Unidos e enfim vocês vão conhecer um pouco mais da história dela que é a Milena, é, mas antes de chamar a Milena aqui para a gente começar esse podcast, eu quero pedir para você que chegou agora e ainda não conhece esse trabalho, que vá lá, curte, partilha com todo mundo, você que acompanha aqui esse podcast, para a gente fazer isso crescer muito mais e bombar e alcançar o máximo de pessoas possíveis e ajudar as pessoas que querem fazer essa jornada internacional. Beleza? Eu vou chamar a Milena aqui para a gente começar esse podcast, então vamos lá chamar aqui a Milena, em 3, 2, 1, então, embora. <risos> Oi, Milena, boa noite, tudo bem? Oi,
1: boa noite, tudo bem, William?
0: Tudo ótimo. Primeiro lugar, eu quero te agradecer muito é, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por você despender aí de, é, dessa uma hora e meia, uma hora, não sei, de conversa aqui sobre sobre a sua jornada e também sobre um, passar um pouco da sua experiência aqui, né, é, para ajudar as pessoas, então muito obrigado mesmo de verdade.
1: De nada, é um prazer, é um prazer, obrigado por ter me convidado, né, é muito bom <risos> dividir a minha experiência, a minha jornada com as pessoas.
0: Muito legal, muito legal. Milena, em primeiro lugar, é, para quem ainda não te conhece, né, eu não vou me apresentar, porque todo mundo já me conhece. Quem não me conhecer, <risos> o podcast não é para me apresentar. Então, é, Milena, por favor, é, queria que você se apresentasse aqui para quem não te conhece ainda.
1: Hum, ok, então vou começar com. É, meu nome é Milena Rubel, ah, eu sou do Brasil, claro, de Goiânia, é. lá do centro do, do país. Ah, uma rápida passagem da minha história, eu saí do Brasil fazem 23 anos, uh, na verdade eu saí do Brasil para ficar um ano fora estudando em Paris, estudando francês, e fiquei três anos, amei, foi maravilhoso, e de lá eu não queria voltar para o Brasil, porque eu sempre sonhei em morar fora, mas também não queria ficar na França, e foi aí que eu parei aqui nos Estados Unidos, <risos> e vi, uh, chegando aqui, eu procurei uma, uma faculdade, porque eu tinha deixado a minha trancada no Brasil, retomei a faculdade aqui, então a minha formação, terminei o college, né, a faculdade, como eles falam, aqui nos Estados Unidos. E logo comecei minha carreira ah, no Recursos... Ah, bom, meu primeiro emprego, eu falo, meu primeiro emprego americano foi numa firma de consultoria, eu entrei como assistente administrativo mas, é, como a firma estava crescendo muito, era uma firma que hoje é bem grande, é, eles precisavam de uma pessoa para ajudar o diretor, a diretora de recursos humanos que tinha acabado de entrar, então eu comecei a ajudá-la como assistente, mas daí, claro, é, tive que fazer várias partes dos recursos humanos, a Pu promovida, é, que foi maravilhoso porque eu amei a área de recursos humanos e passei a ser coordenadora de é, recrutamento, de treinamento, de... aqui a gente chama de Professional Review, né? Todo ano tem ah, 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 os, os funcionários têm, eu não sei exatamente como são no Brasil, é avaliação, né? Avaliação é, no de,
0: Brasil é avaliação de desempenho.
1: É, exatamente isso. Então, eu trabalhei com várias partes e depois de cinco anos nessa empresa, eu fui quando eu uh, consegui o meu primeiro emprego na Harvard, com, também no recursos humanos, só que na escola de medicina. boa. é. e de medicina eu não tenho nada, mas a, toda a escola da Harvard tem a sua administração e os seus departamentos, né, é, é, separados da da parte central da universidade. então essa era, eu era trabalhava no recursos humanos da escola de medicina. e lá também foi, não na escola de medicina, mas na universidade de Harvard foi onde eu comecei meu mestrado em gestão. Eu sempre tive sonhos sonho de ter minha própria empresa e, ao invés de, quase que fiz um MBA, mas aí não, ainda bem que eu escolhi fazer esse programa lá na Harvard, que foi sensacional. E hoje eu sou, a, a, trabalho com os meus professores, uma aula que eu fui aluna, na verdade, uma aula que chama Empreendedorismo e, e Inovação. E, bom, voltando... Ah, esqueci de adicionar que eu saí da Harvard para abrir minha própria empresa hoje a minha empresa cria e administra cursos para é, profissionais e também para ah, os alunos de ensino médio que eles vêm para um programa aqui em julho e que é muito legal a, a minha empresa chama Vestor Education tem tudo a ver com educação então tá aí um pouco de mim moro ah, fora de moro em Boston né eu falo Boston aqui nos Estados Unidos porque ah, eu moro fora da cidade, mas ah, na cidade praticamente de Boston. E amo morar aqui, sou casada. Tenho uma filhinha de seis anos. Essa é a minha parte pessoal da minha vida. E sempre vou ao Brasil, porque eu amo. É meu país e a minha família, a maior parte está lá. E gosto demais do Brasil. Sinto saudade. Boa.
0: Pessoal, olha só. Quem tiver perguntas, se você aqui tiver alguma pergunta no Instagram, aqui no YouTube também... É só você deixar a sua pergunta aqui, que em algum momento oportuno eu puxo a sua pergunta aqui para a gente responder. Agora sim, Milena, você é, passou por uma fase interessante, né? Que foi, você veio para a Europa né, uhum. para estudar, o que é o caminho que muitos brasileiros fazem. É, muitos hoje estão indo para a Irlanda, uhum. estão indo para a França, nem tanto, mas muitos brasileiros vão para a Irlanda uhum. e depois os brasileiros realmente ficam com essa sensação de não quero voltar mais, né? É, e eu queria é. que você falasse um pouco o porquê você não quis ficar na França. Qual uhum. foi o motivo, assim? Por que você não quis ficar na França? Eu vi que você falou, ah, eu não quis ficar na França e fui puxar da
1: É, Eu vou ser bem sincera, assim, é, eu fui a França como estudante, enquanto eu era estudante, eu podia trabalhar algumas horas e eu fiz alguns trabalhos, mas eu notei que o tipo de Assim, a, a França é um país mais socialista, né? Então, e as leis lá são extremamente rigorosas. É muito difícil você conseguir um trabalho. Na verdade, quando eu estava mudando para os Estados Unidos, um restaurante me ofereceu um trabalho de hum. hostess, né? Aquela pessoa que fica recebendo, um restaurante bem chique. E eu falei, é, mas agora eu já estou indo. Mas ainda bem, porque eu também não queria ficar... A França, assim, ao meu ponto de vista, isso é algo pessoal é um país que é muito difícil você prosperar, né, é um país socialista que, na minha opinião, eles não falam que são, mas eles são, é, as pessoas lá, é, por exemplo, não existe essa, porque o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, no estilo de uhum. eu quero prosperar, eu trabalho duro, eu faço, eu estudo, eu corro atrás, lá não, né, e muitas pessoas, às vezes, até de dependem muito do governo e essa ajuda acaba fazendo as pessoas ficarem moles, por isso que eu sou um pouco contra isso, eu acho que a gente tem que ajudar assim, as pessoas trans passar por uma fase de transição e não ficar ajudando a vida inteira porque senão você não constrói, e a economia de lá não é era muito forte é maravilhoso lá, o queijo, o vinho é, a Paris é uma cidade maravilhosa e tudo mas, é, para eu, como profissional, ou o que eu tava, almejava na minha vida, lá não ia me trazer. Então, ah, mas também eu não queria voltar para o Brasil. Então, <risos> ah, eu vim parar aqui.
0: <risos> é, acho que tem toda a razão. E, e assim, é, você falou muito bem quando você falou que a França é socialista. E isso é meio que uma coisa de muito, muitos países na Europa, sabe? É. É, Portugal também é parecidíssimo, assim... É normalmente quem tem uma ambição muito grande não é bem visto Isso. pelas pessoas. exatamente. É, eles meio que prezam que todo mundo seja igual e tudo mais. É. Você percebe que na escola as crianças usam a mesma roupa e não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que é muito do europeu, assim, no geral, sabe? De ter, tentar ser mais igual. É. É, eu, assim como você, não concordo muito assim acho que acho que as pessoas aqueles que possuem as suas ambições precisam sim ir atrás das suas ambições e eu penso que economicamente para o país é bom e acho que uh, no mercado corporativo também é bom que as pessoas tenham as suas ambições porque todo mundo cresce a empresa cresce o profissional é. cresce todo mundo cresce mas quando as pessoas se acomodam e isso e aí a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho e esse também é um problema dos contratos de trabalho, os contratos de trabalho no mercado europeu são muito, meio que, quase que, é, quando você consegue um trabalho na Europa, é quase como um concurso público, sabe? É muito difícil você ser demitido, pelo ah, menos aqueles contratos As leis
1: trabalhistas mais... são muito rigorosas, é.
0: São muito rigorosas, é. então a empresa dificilmente te demite. Aquela coisa de, ah, eu faço parte do quadro da empresa, então eu não vou ser demitido. É uma coisa muito assim. Mas assim, eu queria saber quando você fez essa mudança para os Estados Unidos, é, quais foram as suas primeiras impressões iniciais? Porque você saiu do, do velho continente, né? Daqueles, é. Daquela coisa mais mais antiga, e hoje eu já fui nos Estados Unidos, eu sei como é que é, os Estados Unidos meio que brilha os seus olhos, né, tudo é. moderno e tudo mais, como é que foi essa tua, essas tuas primeiras impressões e, e, e essa tua mudança, você já foi para trabalhar, como é que foi isso?
1: É, o primeiro ano eu não trabalhei, eu tive a oportunidade de, de estudar bastante inglês para passar no TOEFL, e até também estudei francês para passar no, no DALF, né? não sei se existe ainda, é tipo TOEFL, mas em francês, porque eu queria um certificado, né, para provar <risos> que eu sabia francês, e então eu tirei esse ano para estudar, esse foi o primeiro ano, o segundo ano foi quando, na verdade eu até morava em outro estado, no segundo ano eu mudei para Boston, e daí até eu trabalhei como babá, trabalhei como garçonete, Caramba. foi o meu primeiro trabalho, aliás, meu primeiro trabalho foi de, ah, meu primeiro trabalho foi num restaurante francês, é, de guardar casaco, lá em Boston, <risos> E aí o pessoal tá tanta gorjeta, né? Fazia o maior grana à noite, amava. Nossa, foi, assim, maravilhoso. Mas ia aí trabalhava de garçonete durante o dia, corria lá, guardava casaco, até porque eu tive que... Acho que demorou um ano e meio para eu achar uma escola que aceitava os meus créditos. E, e assim, é, mais igual eu falo, a gente não pode achar, é, desistir, né? Nunca, a gente tem que ir atrás. Mas, então, quando eu cheguei, eu mudei para os Estados Unidos porque claro, eu também já estava um pouco já enjoada do da parte negativa da cultura da França o povo reclama muito mas ninguém fala nada sabe o povo está lá na fila reclamando da, da falta de educação do cara do caixa mas ninguém reclama pro cara do caixa fala meu querido é. você está me tratando eu eu na verdade quando aprendi francês eu, eu enfrentava as pessoas e elas ficavam super assustadas lá na França fala por que, que você está falando assim comigo Eu só estou perguntando e eu sabia francês né porque quando você não sabe você não discute e, e o francês, não, ele é muito de né não falar nada, ah, tudo é lindo, maravilhoso tal, e tal, e tá lá, aguentando aquele serviço horroroso de lá. O serviço de lá é terrível. Então, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, a, a diferença é primeiro que aqui parece que tudo assim, não é que é perfeito, mas aqui é tudo maior, né? Os carros maiores, as estradas enormes, as pessoas parecem que são mais felizes aqui. Eu não sei se foi é, eu falo que é o real, mas até espiritual que é os Estados Unidos. Você chega as pessoas aqui tem é diferente, pelo menos de Paris. E vamos falar de Paris porque então aqui não as pessoas aqui falam que elas conseguiram um emprego melhor. Elas falam que querem é, estudar e conseguir mais. Elas falam que, que conquistaram, que mudaram de vida, isso, isso não é pecado aqui, lá era, lá você, nossa, você falar que comprou uma, uma bolsa Louis Vuitton lá, você não pode falar, você pode ter, mas não pode falar, você pode falar os <risos> livros que você lê, as pinturas que você faz, os livros, aquela coisa toda assim, mas, ué, por que não? Né, eu acho que mesmo porque é, é, não tem nada a ver, mas assim, aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu notei, que é sensacional e nunca mudou, né, e as pessoas que vêm aqui, elas, o serviço ao consumidor aqui é o melhor que eu já vi no mundo. Aqui as pessoas, elas são, elas te tratam bem, querendo ou não, o dia dela sendo ruim ou não, a maior, é muito raro, talvez em Nova York você acha uns, e eu já achei, povo mal-humorado que te trata mal, mas em, em geral, o serviço de consumidor aqui é maravilhoso, você compra uma mercadoria, você não gostou, você vai lá, devolve, dá seu cartão, eles te passam o dinheiro de volta. A maioria das vezes nem pergunta que, por que, que você está devolvendo. Às vezes pergunta só para saber, por me, medidas né, de análise, saber por que, que esse produto foi devolvido. Mas não assim, porque eles estão ah, desconfiando de você, ou porque eles não querem o um produto, tem nada a ver. Então, o serviço de consumidor, o mercado aqui, funciona extremamente bem. Então, é... para mim, essa foi a primeira coisa que eu notei. Aí eu falei, uau! Eu posso devolver <risos> o que eu comprar assim? Pegar o <risos> <risos> É o que eu mais gostei. Daqui.
0: <risos> é nenhum legal. lugar do
1: mundo é assim, eu acho.
0: É, não, muito legal, muito legal. Os Estados Unidos tem um... Tem um ar diferente, vai. Tem um ar diferente. Ah. As coisas são... São, são diferentes, realmente funcionam de uma forma diferente. Agora, é, você chegou a passar o 11 de setembro aí, estando nos Estados Unidos ou não?
1: Sim, na verdade, eu cheguei em abril de 2001 aqui nos Estados Unidos, em setembro, Nossa. visitei as torres lá em Nova York, em agosto, que minha mãe veio me visitar, nós fomos lá subir Nossa. lá em cima, eu nunca esqueço de olhar para baixo e pensar uau, isso aqui é tão alto, se alguma coisa acontecer aqui, <risos> como é que a gente sai? E depois de um mês, menos, mais ou menos um mês, ou menos de um mês, aconteceu aquele acidente. foi assim, realmente, é, meus pais queriam que eu voltasse, ah, volta! eu falei, não, mas eu vou voltar, tem 300 milhões de pessoas aqui, não precisa se preocupar, não, ninguém vai me, at me atacar aqui, não. E, então é, foi, foi bem chocante. Mas o
0: país parou totalmente, né? O país ficou uhum. parado naquela altura, né?
1: É, e o país ficou chocado, né? Não foi só assim, não era. Todo mundo ficou assim: o que é que está Eu acho que eles nunca, né, há muitos anos, porque desde Pearl Harbor, né, que foi aquela vez Sim. que os japoneses atacaram lá, uh, no lado de lá, dos Estados Unidos. Eu acho que eles nunca sofreram um ataque inland, né, que fala no próprio uh, território, que realmente é uma coisa diferente quando você é atacado no mar ou de outras formas, ou, ou numa guerra em outro lugar, mas quando você é atacado aqui, no seu território. Então, foi algo que deixou as pessoas bem abaladas e, e chocadas, poxa, se isso pode acontecer, outras coisas podem acontecer aí teve outros ataques aí de m lembra aquele pozinho, sim, sim, sim. um monte de coisa, mas
0: mas aqui a segurança também tá mesmo... né? nada comparado, mas a segurança nos Estados Unidos é, é muito claro. boa também, né
1: é, excepcional. Outra coisa, comparar-se com a França. Lá a polícia não faz nada. Aqui, se você reclama... Não é porque eu fui roubada lá, eu sei como é que é. Me roubaram, entraram no meu apartamento e roubaram é, todos os assim, joias e tal. Então, a... o cara fez até gozação quando eu estava descrevendo né, as minhas coisas. Eu falei, ah, mas que falta de respeito, eu tô aqui, né? Então, assim, e a polícia aqui não. Se eles fizerem uma investigação, eles acham eles acham, e é muito raro não achar eles têm câmera para todos os lados então a segurança aqui também é outra coisa que eu fiquei assim, é excelente as pessoas confiam em você se você for na polícia falar isso aconteceu, eles jamais vão sabe, desacreditar falar, achar que você tá mentindo por causa né, que você tá querendo sair ganhando de alguma forma então essa é outra parte boa daqui
0: boa Agora, olhando para o Brasil, como você vê hoje, por exemplo, nós estamos num momento assim do Brasil muito crítico, né? De, sei lá, manifestações, várias coisas acontecendo, eleição, é, sei lá, um momento um pouquinho conturbado, né? Vamos dizer assim. Quando uhum. você olha para ele, o que você pensa? Você olha assim, caramba, tu é um país muito diferente mesmo. Não vou voltar para o Brasil nem, nem pensar. Ou você fala assim, não, pô, acho que o Brasil realmente, do jeito que tá pode voltar, pode entrar nos trilhos. O que você pensa do Brasil hoje?
1: Eu acho o seguinte, eu, quanto mais velha eu fiquei, eu vou te falar sinceramente. Eu, eu comecei a gostar mais ainda de ir ao Brasil, de estar com a minha família. E a, os Estados Unidos, e você mora em Portugal, eu não sei, mas é, na França era o mesmo, mas... Não vamos falar da França, porque como eu tô aqui há 20 anos, eu, eu não lembro, mas é, eu sinto, eu, eu amo a minha família, minha família é, quanto mais velho, quando a gente sai, quando mais novo, você, quando você é novo, você não tá nem aí, você às vezes não quer nem, né, mas quando você vai ficando mais velho, você gosta de estar com as pessoas que você ama, você vê que seus amigos diminuem, porque afinal vão sobrar só aqueles que são, que fazem sentido, né, para sua vida, Sim. e... Mas a minha família, eu amo, é uma família que assim é, a gente está sempre se falando, e eu vou, agora eu tenho minha filha de seis anos, ela fala português, então eu levo, ela, ela gosta de, de brincar de pé no chão, de isso é uma coisa que aqui não tem muito. Aqui a vida é muito né, corrida, ela fica na escola o dia inteiro, então lá não, ela tá na família, e é muito amor, muita comida, né? muita festa, dorme tarde, eu não consigo dormir antes dos, das onze, meia-noite nunca no Brasil. Então, assim, claro que isso é férias, né, mas, ah, mas assim, eu acho que o brasileiro ele tem uma alegria genuína, né, seja ele rico, seja ele pobre, ele tem algo que é, é genuíno nele. Quando ele, né, ele ama, ele ama. Quando ele não, não ama, ele não ama. Ele é cheio... É o latino, né? Mas o brasileiro é, é cheio de alegria, uma alegria genuína. algo que a gente tem que preservar, né? A gente não pode se dividir ali no país e ficar pensando que um, um é de um partido, um é de outro, começar o que aconteceu aqui. Mas nós não somos americanos, nós somos brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar das coisas boas do Brasil e é para mim a melhor a coisa mais preciosa do Brasil são as pessoas que Perfeito. sabe porque a comida do Brasil eu acho aqui né e, e, mas uh, as pessoas e elas são muito boas existem pessoas muito boas no
0: Brasil sim é é como eu aqui por mais que os portugueses sejam eles são fechados mas são nem se compara ao modelo dos franceses que são cara
1: é, os portugueses... Intra, são... intra, é. Intra,
0: os, os, os franceses são meio intragáveis, alguns deles. Os é. alemães nem <risos> se fala, assim... Enfim, é complicado. Os espanhóis são melhores também. Os portugueses são muito abertos, te recebem muito bem. Normalmente é. querem ali porque os portugueses já estão mais acostumados com essa questão do turismo. O Portugal precisa muito do turismo, né? Então, as hum. pessoas sabem que precisam dos turistas aqui, senão o país... Tem que
1: tratar bem, né?
0: Tem que tratar bem as pessoas mas nada se compara ao povo brasileiro, cara, assim, nada, é. eu, que sou do, eu que sou do Rio, então, assim, o dia a dia do Rio de Janeiro, a vida no Rio de Janeiro, é. cara, aquele clima, aquela energia, Sim. o carnaval, cara, nada se compara, assim, não tem nada que se compara ao povo brasileiro, onde quer que seja, é, hum. tanto que... Que hoje eu estava até numa reunião com o um cliente. Quando você abre a boca para falar com o sotaque brasileiro e carioca, o cara já fica assim diferente, já vê diferente, você já fala de forma diferente, o que você fala soa de forma diferente, o português uhum. soa de forma diferente falado pelo brasileiro.
1: O brasileiro, uhum.
0: ele, ele, por exemplo, comparando aqui com Portugal, né? Nós pegamos o idioma, né, o português aqui, feito pelo português e tal. É. E a gente fez uma, uma melhorada, assim, que é um português tão mais leve, tão mais legal, tão mais simples de falar, mais suave. Então, assim, eu, cara, eu também amo o Brasil, assim. Sou... É. Eu vou voltar agora lá, depois de dois anos. Estou dois anos em Portugal e agora, se Deus quiser, vou voltar agora em dezembro. Eu volto lá no Brasil, mas
1: Ai, eu, sinto, legal. Muita
0: fa... sinto muita falta mesmo. É. Agora, Milena, evoluindo um pouco essa nossa conversa, já estamos aqui há quase meia hora conversando, é, falar um pouco sobre, sobre a tua experiência com recursos humanos, né? Porque eu aqui, no, nessa minha jornada aqui para Portugal, é, uma das questões fundamentais foi é, a minha busca por trabalho, né? Uhum. Ou seja... É, a, o fato de eu precisar de um trabalho para viver essa experiência internacional, porque por mais que eu ame o Brasil, eu também não quero mais morar lá, quero visitar. Uhum. Então, é. eu precisava conseguir um trabalho, era um, era uma, era um desafio né, para mim, cara, como conseguir um trabalho no mercado internacional? E aí eu pergunto para a Milena, quando você pensa hoje com a sua experiência, o que, que você falaria para quem está no Brasil e quer conseguir um trabalho no mercado internacional, independente do país, a pessoa quer sair do Brasil o que você uhum. pode falar para essas pessoas?
1: Bom, eu posso falar, sinceramente, que uma das primeiras coisas é você aprender o inglês, porque tem empresa que não fala a língua do país, assim, você não fala a língua do país, mas eles aceitam você falar inglês. E o Brasil, eu acho que é uma coisa que eles têm que... A geração nova agora já está aprendendo mais inglês fluente, né? Porque aprendeu, eu aprendi também, mas eu cheguei a <risos> trabalhar, falava inglês na Europa também, mas aqui nos Estados Unidos eu tive que estudar estudar muito, e o inglês é uma língua que às vezes as pessoas não, não percebem, mas ela é uma língua que você é muito mais fácil de aprender, mais fácil de chegar no intermediário, mas a hora que você vai para o avançado que é quando e, e, o, e o fluente, é mais difícil de você pular para aquele nível então, eu acho que a primeira coisa é, é aprender o inglês, porque daí não adianta nada você ter todas as credenciais PHDs, um monte de MBA, pós-graduação, o pessoal faz no Brasil muito, e não ter o inglês, né? A língua, porque a comunicação é a coisa mais importante. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é saber, né? Se, se formar em algo, ter aquela experiência de trabalho sólida, né? Experiência sólida que, que empresa, se você vai para os pensa pra ir para o exterior. Empresas que vão te dar, talvez até entrar de alguma forma em empresas internacionais para depois pular para o lado de lá. Eu conheço várias pessoas que, que fizeram isso, até quiseram fazer e deu certo, e eu até não sabia, mas na área de tecnologia é muito comum, né? Aqui nos Estados Unidos tem muitas necessidades e tem, por exemplo, no Canadá mesmo, até uma dica, é, eles, eu, eu, eu tinha uma, uma amiga aqui, que ela até estava aí legal, e ela foi para o Canadá fazer uma faculdade de enfermagem e conseguiu os papéis dela para morar. Hoje ela mora lá, é legal e tudo, e vem para cá, vai e volta. Mas por quê? Porque a necessidade de enfermeiros no Canadá. Eu acho que ela até fez o curso dela mais ou menos de free lá, de graça, eu não, não sei, se eu não posso confirmar. Então, assim, é você perceber, e os países, o que eu sei é que os, muitos países europeus, eles necessitam de mão de obra jovem, porque a população está envelhecendo de uma forma tão rápida que eles não têm como mais, até, nem se eles fizeram aquelas leis de tenha três filhos e a gente te ajuda, doido, já não dá mais para mudar a situação Oi. da população.
0: É isso mesmo, aqui em Portugal, por exemplo, depois de alguns anos, esse ano for, foi feito um censo aqui, uhum. e pela primeira vez em sei lá quantos anos, a população diminuiu, a população é. do país diminuiu e envelheceu mais. Então, mais. basicamente, o país hoje, assim, sem imigrantes, o país para. Assim como a Inglaterra também para, por exemplo, Londres, é, uhum. sem os imigrantes não é nada, e é. Então, assim, os é... Estados Unidos também, sem os imigrantes, né? Não, não, não gira, é. a roda não gira. Então, assim, é. precisa dos imigrantes. E, e você vê brasileiro você encontra brasileiro por tudo quanto é canto, né?
1: É. é, é. O, Brasil,
0: o brasileiro sai por tudo quanto é canto e, e faz a, a sua vida. É. Agora, eu quando fiz essa jornada, uma coisa que eu percebi é o seguinte. Eu preciso... É... Uma das minhas portas de entrada no mercado internacional foi o LinkedIn. Hum. assim, porque uhum. antes eu, eu, eu olhava, eu acho que antes as pessoas, era muito mais difícil, né, porque como você ia, por exemplo, se relacionar ou conversar com alguém que estava em outro país, você tinha que, sei lá, conseguir o e-mail da pessoa, né, é. era quase... agora não, você com o LinkedIn, você consegue fazer isso, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa importância hoje do LinkedIn, LinkedIn... para quem busca oportunidade, né.
1: Aqui, eu falo muito porque eu trabalho na área de carreiras e tal, e eu sempre falo para as pessoas, olha, primeiro, tenha certeza de você usar, tenha certeza assim, né, use o LinkedIn. O LinkedIn é um instrumento estratégico na área de carreiras, não é instrumento de mídia social. Eu falo para as pessoas, não vai colocar qualquer foto... Não vai escrever de qualquer jeito. Aquilo ali é a sua porta, o seu cartão de visita hoje. E, e eu vou só dar um exemplo. Eu acabei de ser convidada para falar num, numa conferência, num evento. A pessoa não era conectada comigo. Ela me mandou a mensagem rápido e falou seria, eu ficaria honrado de você ser aqui. Mandou o link da, do evento, né? claro, porque ela não tem como escrever muito porque ela não era conectada comigo. Eu olhei o evento e amei, achei super interessante na área de educação, e, e as pessoas que vão participar são pessoas. E aí eu quis saber mais e mandei a mensagem para ela. Então, o que, que é? É um network tão poderoso, e eu, eu ainda acho que no Brasil as pessoas não usam do como a gente usa aqui nos Estados Unidos. Né? Por isso que o linkinha, você tem que saber o que, que você coloca lá em cima, o headline, né? O, 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 para chamar a atenção. Porque o que, que chamou a atenção dessa pessoa? Porque ela não podia me ver o meu, a minha experiência, porque ela não era conectada comigo. E, bom, eu não sei, tem tem membership, você deve saber mais que você pode ver ou não pode ver, eu não, eu não lembro, mas, mas é, é, o, o que que você fez, é, descrever estrategicamente, é igual um currículo, só que aquilo ali vai estar tá exposto para o mundo inteiro, e as pessoas Eita. procuram lá sim, os, recrut, os recrutamentos aqui nos Estados Unidos agora mudaram, eles olham, quando eles querem achar, ainda mais quando está difícil de achar candidato de qualidade, eles procuram lá tentam contactar a pessoa por lá para ver se ela não quer se aplicar para um trabalho. Porque existem vagas muito difíceis de, de serem...
0: Muitas, né? muitas. É, eu Sim. acho que o networking no LinkedIn é uma coisa, assim, brutal, assim. É uma porta é. absurda para você poder se conectar com qualquer pessoa. Eu sempre uhum. digo, como que, na sua vida, antes do LinkedIn, você conseguisse conectar ao CEO de uma empresa? Como?
1: É, e saber exemplo, quem que é, às vezes, né? Você vai lá, coloca o nome posso, da empresa, aparece.
0: Por exemplo, eu que trabalho com vendas aqui, eu sou, eu sou da área de vendas, né? que sou já quase 10 anos, trabalho com vendas, e o LinkedIn me ajuda de forma brutal. Hoje mesmo, eu estava fazendo prospecção hoje, e eu consegui algumas reuniões pelo LinkedIn. É. É, de contatos que eu fiz por lá, de, de contatos que eu consegui para ligar para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com uma grande empresa de logística global é, por conta do LinkedIn. Por conta é. do LinkedIn. O LinkedIn Exatamente. me abriu essa oportunidade e eu estava lá com o CIO é, uma hora conversando. Então, assim, quando que isso seria possível através de e-mail? Nunca.
1: Não, sabe... você nem, nem sabe quem é que você tem que mandar um e-mail, né? Não, é, é, verdade.
0: Pessoa, é você, não sabe, você nem sabe como, quais são os gestores, os diretores daquela empresa. Você, hoje você vai lá na árvore, lá no LinkedIn, você sabe quem é todo mundo, quem é o CEO, quem é o diretor é. financeiro, quem é... Você consegue ter essa visão, então o LinkedIn ele é, ele é muito, muito diferente. É. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. No Instagram, vamos lá, muita gente entrando aqui e tal, não sei o quê, Dani, Wilson, Mônica, Rosa. O Kazu perguntou assim, qual foi a maior dificuldade em trabalhar na Universidade de Harvard? Ou continuar trabalhando, que você ainda trabalha, né? Qual foi a maior <risos> dificuldade?
1: <risos> Entrar. <risos> ah, eu, eu descobri isso, é muito interessante. É... Foi muito interessante. Eu acho que as pessoas a gente às vezes não, não 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 pisa e eu falo isso muito na área de carreiras para as mulheres que às vezes elas não aplicam, elas não se candidatam para o trabalho, não mandam currículo porque acham que não tem todas as 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 todas as qualidades, tudo que está ali né, naquela descrição de trabalho, ao oposto que é já aprovado que os homens não, eles têm menos e ainda, e mandam o um currículo mesmo assim, se candidatam. Mas eu estou falando isso por quê? Porque quando eu estava desesperada, querendo sair do meu emprego, da empresa, que eu estava trabalhando demais, tanto que eles contrataram dois para mim, é meu primeiro <risos> emprego americano, que lembra que eu entrei como assistente administrativa eu comecei a fazer tanta coisa que no final eu já não... Meu, meu emprego era assim, eu saía de lá tarde. Aí, eu estava tão querendo arranjar um emprego que eu apliquei para uma posição na Universidade de, de Business, né? Da Harvard, que eles são cada universidade. E eu falei, eu vou aplicar mesmo assim, porque eu, eu sei que eu posso fazer esse trabalho, é. eu não tenho todas as qualificações, mas eu vou aplicar. Porque eu fazia recrutamento, eu falei, vamos ver. E eles né, mandaram, falaram que não, que, bom, depois falaram, ah, a gente conseguiu outros candidatos, e, e, na verdade, eu nem pensava realmente trabalhar lá, quais são os benefícios, não tinha pensado estrategicamente, eu queria era um emprego, eu estava, assim, e, e, assim é, é, na, naquela época, aplicando para certas empresas, corporations, né? É, e aí, eu nem pensava em universidade. Mas, a a pessoa que faz recrutamento lá me chamou, falou, olha, a gente nós achamos um candidato melhor né, não, melhor, eles falam, com mais, mais experiência, né, eles nunca comparam você aqui e, mas o seu currículo é muito bom, eu gostaria de conversar com você, né, e tal eu pensei, uau, eu era, fazia recrutamento eu falei, se quer conversar, eu tô indo porque quando um, uma pessoa que faz recrutamento te chama, mesmo te, né, te recusar é porque pode ter algo, e fui, e foi lá que ela me falou de outras posições, ela me explicou o que que era, né, você podia crescer na universidade, para todas as áreas, que lá tem de tudo, né, desde a parte de TI, marketing, comunicação, ixi, é, é uma, enorme, é um dos maiores empregadores do estado aqui de Massachusetts. E daí, quando ela me falou dos benefícios, eu queria fazer minha pós-graduação, meu mestrado, eu falei, Uai, mas eu acho que eu quero emprego aqui. E apliquei, e aplicava para outros, e aplicava para vários empregos. Só que eu sabia que tinha emprego, então, quando eu faço recrutamento, então, eu sei, tem emprego, que quando você é muito mais do que emprego, a pessoa nem olha, porque sabe que você não vai ficar naquele emprego. Então, ela vai perder tempo e te recrutar. Eu explico isso também, né, quando eu falo com o pessoal na área de carreira. E, então, um, consegui, Uh, daí tinha um emprego, eu lembro que era na Recursos Humanos, né? aí eu falei eu vou aplicar para esse emprego, se eu não conseguir eu desisto, porque esse aqui eu não só tenho todos as, né, mas eu estou tá na medida certa e foi esse que eu consegui e quando eu tô falando que a dificuldade foi entrar, não é que foi tão difícil assim, mas eu descobri que é mais difícil de entrar como empregado da Harvard do que como aluno da Harvard, eles falam Nossa. isso na orientação, é, eu não sabia, eu falei, uau, então eu poderia, então, então foi muito interessante, porque na, eles têm uma orientação, né, que chama orientation, employee orientation, quando você entra, e eles fazem, não é assim, por escola, é na central da Harvard, e eles chamam as pessoas que entraram naquela semana, eles têm que marcar, tem um certo número de pessoas, e aí eles falam da universidade, os benefícios, mas eles falaram, falaram, você sabia que você é, é, ultrapassou, eles falam a estatística, né, de é que é mais difícil de entrar como empregado do que como estudante e mostra os números, de quantas aplicações para cada emprego e tal. Eu falei, uau, você... me senti super especial. Então, assim, mas, mas eu acho que... Foi difícil, mas eu não desisti. Eu acho que eu não ia desistir também, não. Mas eu...
0: Assim... Tem outro... Você conhece outros brasileiros trabalhando lá dando aula também ou não?
1: Não, esse... então, esse emprego de, de, de dar aula, na verdade, é, não é um emprego... É o professor que me escolheu, né, então eu não ah, tive sim, muita sim. até concorrência, não, porque eu fui indicada por um outro professor e tal, mas conheci é, brasileiros, até bem-sucedidos lá, deixa eu lembrar, tem um né, na escola de saúde pública, e ele era, ele era chefe de um departamento lá, muito é, é, conheci, conheci alguns brasileiros lá, sim, é, aqui tem muitos brasileiros, e os brasileiros, ah, né, você fazendo as escolhas, eu sempre falo, a carreira, as oportunidades vêm, você tem que saber escolher. Aí, então, tem muitos que sabem.
0: Boa, <risos> boa. É, não, sim, é uma jornada, é, assim, brutal, né, saiu é do Brasil, de Goiânia, foi é, para França, depois foi... <risos> Foi foi Goiás, foi para foi para França, depois foi nos Estados Unidos... Chegou a trabalhar em restaurante, não sei o que, agora... É, foi babá. Então, assim, é, foi babá. Então, assim, é para muita gente que acha que, cara, que é impossível... Às vezes a pessoa está numa condição muito difícil hoje não vê horizonte nenhum, né? É. E aí olha para histórias como a sua e pensa assim... Cara, é possível? Claro, claro é. É, é super possível... Ela era babá e agora está em Harvard. Então, assim... <risos> é... Cara, a verdade é essa, é... assim. É... As pessoas não têm muita noção. É porque eu, eu acho que as pessoas hoje querem muito o objetivo final. Mas elas não querem o caminho para chegar é, até lá.
1: Às vezes quer chegar rápido ou, ou facilidade. É. Infelizmente, é é, não, não é fácil. eu Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz minha faculdade, eu trabalhava até tempo. É, integral, eu, eu deixei de ir, na, no último semestre que eu estava estudando na Rádio, deixei de ir em muitas festas, porque eu falei para o pessoal, desculpa eu ter que falar, não, mas esse semestre, <risos> eu tava, fiquei muito cansada, muito estressada, eu lembro, isso aí é o preço que você paga, mas passa... E vale a pena. Então, assim.
0: Eu, eu digo assim, eu tenho. Eu recebo aqui no Instagram, enfim, várias perguntas, né? Porque o que tem de brasileiro vindo querendo vir para Portugal é uma coisa brutal, né? O cara pensa que porque fala português é super fácil. É. Mas é, são duas, são duas palavras que eu sempre falo para todo mundo: risquem do seu dicionário, fácil e rápido. É. Cara, esqueçam essas palavras não tem nada fácil e nada rápido que, que vá acontecer, ainda mais quando você vai emigrar para um outro país, né? É, uhum. Quando você vai para um outro país, cara, você pode achar que aquilo vai ser rápido, mas não vai ser. Fácil não vai ser mesmo. É. Porque você e como... é um estrangeiro, você não deixa de ser estrangeiro, né?
1: Exatamente, é isso que eu falo para todo mundo, eu falo, eu faço aconselhamento de carreira, né, aqui nos Estados Unidos, e eu falo para, se a pessoa é estrangeira, e já falei para brasileiros o seguinte, é, não adianta você achar que... Você tem que, na verdade, trabalhar e estudar mais do que o americano. Você é tem isso? que saber inglês perfeito. Você tem que sempre estar tá aprendendo e estudando. Você tem que é, saber... É, é manage, né? É master, a gente fala, né? A, a língua. Porque você é estrangeiro. Então, não adianta achar que, assim... É claro que é, eu gosto de contar uma história porque é muito legal eu cheguei aqui, foi difícil mesmo, eu trabalhei como babá, eu trabalhava e estudava, e, e, e fui garçonete, né, foi ótimo, porque eu ria até, que eu não entendia muito inglês do povo, ainda mais o povo de sotaque, eu trabalhei num restaurante perto do MIT, depois eu fui descobrir <risos> que o MIT era do lado, porque quando eu cheguei eu não sabia nada. E... E eu, 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 eu ouvi, assim, o um indiano falando, aham, uhum, ah, então você quer isso aqui? Apontava no menu e tal. Então, <risos> assim, hoje eu fico rindo, mas, assim, foi isso que me deu a resiliência de, de falar, não, o que eu quero é isso, e tem um preço a pagar? Tem, eu vou pagar esse preço. E, e, e essa é a minha história, né? Tipo, assim... É, a Dani aqui no Instagram, tá rindo, né Dani? Mas é, é, muito engraçado, você tem que, tem um vídeo de uma professora da Harvard que vocês podem, quem sabe inglês, você coloca no Google, chama Fake Until You Make It, na verdade o, o vídeo ficou famoso por causa desse, mas o vídeo do, no TEDx, o nome não é esse. E ela fala, né, de como você às vezes tem que simplesmente ir e fingir que você sabe e você vai fazendo, e as pessoas acreditam que você faz, e aí você é, você become, você né, se transforma naquilo. Então, é isso, tem que fazer? Tem que fazer, tem que trabalhar de acarçonete? Eu nem trabalhava e fazia o que tinha que fazer. E o povo ainda gostava de mim, né?
0: É. Parece é que mal. não, né? Mas eu lembro quando eu cheguei em Portugal, o português aqui é muito diferente, né? Principalmente para quem tá, por exemplo, na ilha da Madeira, em outros, em outros lugares. Quem tá na ilha da Madeira então tem um sotaque que você não entende nada assim, é impossível ah, você entender. Nossa. Nem os próprios portugueses entendem quem mora na Madeira. Eu lembro que tinha um tinha um português da Madeira trabalhando com a gente, e ele ficava conversando e eu ficava assim assim, uhum, -huh, uhum. -huh, uh -huh. <risos> e meu chefe diz assim para mim, ó, oh, quando você tá falando, não é porque você não entendeu nada, né? Eu falei, é, nossa, não entendi nada.
1: Eu mas não eu entendi nada.
0: É. Eu não entendi nada que ele falou. Mas, assim, é isso mesmo. Agora, Milena, eu vejo que você fala muito sobre... E, e aí eu quero falar um pouco agora, mudando de assunto, né mas falando um pouco sobre essa tua entrada no digital, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a tua entrada no digital. Depois disso tudo, dessa jornada inteira, essa jornada da heroína aí, que saiu lá do, do tal,
1: como é que como é, que,
0: como é que essa, sua, essa sua relação agora com o digital? É, qual, a tua, qual a tua expectativa com isso? O que, que você quer passar para as pessoas e e como é que você encontra vontade para fazer isso agora? Porque é, 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 é desafiador, é, é, é diferente, né? Você colocar a cara nas câmeras e outras pessoas, você não sabe o que, que vai vir. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre é. isso.
1: É, eu, assim... É, eu trabalho com educação e os programas que eu fazia, nem né, e faço até, era tudo, as pessoas vinham aqui em Boston, né, e tudo, com a pandemia, mas é, isso mudou, né, mas o interessante é que eu já tinha visto ah, como o digital funciona, o online funciona, né, as aulas online, os cursos online, né, eu vou te falar que eu tô Bem atrasada comparado com os brasileiros, mas eu já tinha uhum. visto isso. É, há muito tempo, o professor é, que eu trabalho na rádio falou, por que, que você não coloca o seu curso online? É, na verdade, ele até dá, ele, ele, ele é professor de vários, eu, eu convido, contrato ele para dar aula vários cursos que eu faço. Eu falei, ah, não, mas as pessoas, o negócio é experiência, as pessoas querem estar aqui no meio do campus, elas querem andar uhum. e tal. E, e eu fui, visitei na China, umas três vezes, inclusive, até lá encontrei brasileiro, um brasileiro super legal, o Felipe, que tá até hoje a gente é conectado, é, que, tava, que andou já para o mundo inteiro, e uh, ele, uh, lá as pessoas, elas fazem muito online, tudo online, e eu olhava e falava, nossa, mas coisas sem graça, é online, <risos> o povo não encontra, mas o chinês também não gosta muito de conversar, igual eu, né então eles não estão nem Sim. aí, eles acham <risos> que é bom online. E, e daí, só que durante a pandemia, no ano passado, eu comecei a, a ver, tive tempo de parar para essa esse movimento no Instagram, principalmente no Brasil, que inclusive eu, eu li né, recentemente que o Brasil, os Estados Unidos e a Índia são os países que mais usam social media, né? Eu nem sabia, e o Brasil eu acho que está passando e está fazendo muito melhor que os outros países. Então, eu... Pensei, bom, vamos reestruturar o meu negócio, eu quero, eu tenho muita coisa para ensinar, e por que não concentrar primeiro com as pessoas, as, o mercado do Brasil, devolver para o Brasil, ensinar para o Brasil tudo aquilo que eu aprendi, aprendi e aprendo aqui, e sei, né, estudo e leio, porque eu já trabalho com os brasileiros vindo né, para os cursos aqui e tudo, então eu vejo uhum. o impacto de, de, de trazer eles para ensinar algo Diferente, de uma maneira diferente, né? Porque esse que, é, que eu aprendi lá na Harvard é, é você ensinar, aprender diferente, né, porque lá, eu sempre falo, as nossas aulas, o jeito Harvard é participativo, as pessoas têm que participar, têm que dar opinião, o professor nunca acha que sabe mais que o estudante, pelo menos não os meus, <risos> e não eu, e é, não os que eu trabalho, a gente sempre fala para eles, que a gente, né, sempre aprende com eles também. Então, quando eu vi isso, eu falei, uai, então vamos tentar, uai, né, igual o Goiás, é, vamos tentar levar Vou tentar levar algumas partes de né, alguns uh, conhecimentos que eu tenho, que eu acho que pode ajudar as pessoas e vou ver no que dá. E claro, eu, 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 eu sempre falo que meu Instagram parece uma aula, né? Eu sou professor, então eu gosto de Foi. tudo bem organizado, informação para as pessoas se aprenderem e tal. E aí tem essa parte de conectar com as pessoas, conhecer pessoas que elas me mandam direct, que conversam comigo, eu converso. <risos> você, né, que apareceu por lá. É, tem uma menina que está fazendo, que eu tenho, é, acredite ou não, tem dois Instagram, um que fala sobre a área comercial de vendas e outra que é na área de carreiras. Essa pessoa me contactou e hoje ela tem uma entrevista. E eu até ofereci... É, como é que fala? Advisor, né? É, a gente, eu conectei com ela no Instagram para ajudá-la, porque eu falei ah, eu vou ajudar, assim, então eu ajudo de maneira que eu posso que eu, minha vida é meio corrida, mas é, ela tem uma, uma entrevista eu fiquei super feliz que ela tem uma entrevista numa empresa lá, é, uma, em Londres para você ver, outra brasileira aí saindo mas, então então, assim é, eu go tô gostando porque parece que eu Estou no Brasil também. <risos> então pois tem essa... é, você tem Acho
0: muito que... contato com os brasileiros quase que diariamente, né? Então, é. deu um pedacinho do Brasil ali conversando com, com as pessoas diariamente. É. É, e, e o digital, ele tem, pelo menos o, o curso, né? Quando ele é digital, a aula quando ela é digital ela tem muitos benefícios, né? É. Você pode assistir a hora que você quiser quando você quiser, por onde você quiser você tem uma flexibilidade muito maior do que o presencial, né? uma flexibilidade muito maior, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens do digital é, e a pandemia só fez com que isso acelerasse muito mais
1: uhum.
0: né? é, eu acho que nunca se vendeu tanto curso digital tanto curso é, é, online é, dura como durante a pandemia, né? é, isso foi uma coisa que explodiu
1: Nossa, até, é... até eu comprei curso aí no Brasil, eu comprei
0: também, eu comprei vários <risos> cursos, eu Comprei e... só um, porque
1: eu tenho que estudar antes de comprar o segundo, é. viu, gente? Porque eu, eu comprei sou alguns assim.
0: cursos e, e pá, tenho aprendido muito com as pessoas que, que eu considero meus mentores, mesmo sem eles me conhecerem, é, é, <risos> mas eu é. aprendo bastante, assim, e... e, cara, eu assisto a hora que eu, que eu posso e dá super certo. Agora, falando um pouco sobre, é, sobre um assunto que eu gosto, que é vendas, né? Uhum. É... Hoje você também dá aula de vendas, né? Você falou que fala muito sobre vendas e, é. e tudo mais. Como é que essa tua, essa tua pegada aí com vendas é uma pegada mais... É, como é que você vê esse processo? Por exemplo, vou dar um exemplo para a Milena. Eu vejo uma diferença, pelo menos no mercado internacional, para mim foi muito diferente. Hum. A ser contratado enquanto é, trabalha tra alguém que trabalha na área de vendas, ser mais consultivo.
1: Uhum
0: do que ser simplesmente um vendedor, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma pessoa que vende... São vendas diferentes, né? Mas alguém que vende uma camiseta, por exemplo, no shopping, de alguém que vende um software, por uhum. exemplo. É uma jornada de venda, o funil de vendas ele é mais alargado, ele é maior, o processo de vendas é muito maior. Eu uhum. cheguei, por exemplo, ano passado nós fechamos um negócio em que foi um negócio muito grande, e o processo demorou algo em torno de oito meses. E alguém falasse assim, Como que uma venda durou oito meses?
1: É... Mas, mas a primeira coisa que é importante notar... É que as pessoas fazem negócio muito diferente. Você muda de país, o negócio é diferente. Foi. Tem um livro que foi uma amiga que me deu quando eu estava indo para a China como fazer negócios em todos os países e cada capítulo aí o brasileiro é muito interessante né como assim, eles falam o brasileiro ele, ele nota na aparência a, a mulher tem que fazer as unhas é, até esses detalhes o livro fala, e é interessante e tem, e tem culturas que você tem que desenvolver um relacionamento para que ele possa fazer negócio com você possa fazer negócio com eles e talvez Portugal acho que o Brasil também é assim, mas Portugal, às vezes, é mais né? lento, as pessoas querem sair, hum. às vezes, almoçar, às vezes, jantar, fazer, você tem que desenvolver esse relacionamento é, para conseguir, e aí também, oh. uma vez que é seu cliente, parece que Foi. é sempre seu cliente, né? Eles é isso, aí. É isso aí, essa é uma sempre. questão.
0: Você, é, aqui, o que eu percebo isso de diferente no Brasil é isso, por exemplo, no Brasil, eu acho que era muito mais fácil trocar de fornecedor, em determinadas áreas de negócio. Aqui, é, por exemplo, o cliente diz para mim, não, eu você é muito bom, gostei muito da sua apresentação, eu adorei, você é excelente, mas eu tô com esse fornecedor há 10 anos e eu não pretendo trocar. É, é. E... Então, assim, a, a relação de confiança é uma coisa que aqui é muito forte aqui, muito forte.
1: É, porque você não quer, às vezes, trocar o, 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 o certo pelo duvidoso. Mas uma dica que eu te dou é, chega para ele e fala, igual eu coloquei um vídeo né do professor que eu tra trabalho, que ele, ele sabe muito de vendas, eu aprendi com ele, é, muito, é, chega para o seu cliente e pergunta, Como que eu, o que, que eu tenho que fazer para ser o seu melhor vendedor? O melhor? Pergunta. Falou, não vai custar nada, você vai ver que ele vai falar, é eu responder o e-mail mais rápido, é, eu te dar uma segurança, é, eu te dar uma garantia, é isso, é aquilo, né? Então, assim, tem umas, umas táticas aí, usa elas lá, tá tem, lá tem, no tem umas, Instagram. Tem umas
0: estratégias, né? É, eu acho que, eu, eu acredito muito em vendas com é, com o processo de credibilidade que, que você vai ganhando com o cliente, né? É. Por exemplo, essa reunião que eu fiz hoje com o um cliente, é, por exemplo, fiz a reunião com o um Prospect, né? um cliente novo, nunca tinha ouvido falar, uhum. nunca me viu, e saquei uma oportunidade no final da reunião. Passa, aqui uma oportunidade bem legal para para fazer um negócio em software e tudo mais. E mas eu percebi que ele quer ele quer mais. Ele quer mais, ele quer quer desenvolver essa essa credibilidade, quer olhar, quer perceber as referências e não sei o quê. E eu acho que isso também faz alguma diferença, né? Todo cliente, quando quer comprar, percebe e teve alguém que comprou, que foi igual a mim, parecido e tal? Uhum. <risos> que fez alguma coisa parecida comigo? Que seja, por exemplo, uma empresa de logística, não vou falar o nome. Mas aí, o, ele, falou assim, ele falou assim, não, mas teve alguma outra empresa do mesmo segmento que eu, que também fez esse tipo de negócio?
1: Ah, <risos> é, tá.
0: O cliente, ele, ele, ele busca algumas referências, assim, que vão gerar mais credibilidade. Confiança,
1: né? mais conf, é, confiar, né, em você. É, é, eu acho que, eu não sei se aí é, é assim, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos, as empresas elas levam os clientes, por exemplo, eles compram um box ali no, no, no negócio de, de, de beisebol, né? eles compram os assentos, aí eles dão os convites para os clientes, aí levam os clientes para jantar, e nessa conversa, nessa ida lá e beisebol, tá, eles não falam de vendas. eles não falam nada, uhum. eles não falam nem de, de trabalho, é relacionamento. E isso aí é, é super é poderoso aqui, porque você vê que, as empresas compra aqueles negócios VIP no, no jogo nos jogos né mais beisebol e, e futebol e rock são muito de coisa, eventos é, tem, eles usam várias estratégias e uma é essa é você sair eu até conheci uma pessoa que ele sempre levava esse esse essa esse pessoa esse para para um jogo de hockey, e e daí, ele até virou amigo <risos> dele, mas ele levava, mas não existe, não existe conversa de trabalho, sobre trabalho, entendeu? É pois. estrategicamente para desenvolver um relacionamento de confiança.
0: Pois né? é, a empresa que eu trabalho aqui, nós temos um... A empresa tem um camarote dentro do estádio do Benfica. Ah! Né? É, que é um o estádio, estádio da Luz, é um estádio né, conhecido, final de Champions League, não sei o quê. E é aberto só para você levar clientes no jogo. Então, você leva o cliente no jogo, ele janta contigo, ele toma um vinho, ele não sei o quê, ele se abre, ele é. conversa. Então, eu faço muito isso também. Volta e meia, assim, sempre quando eu posso, eu levo algum cliente, pelo menos estratégico, né? É, lá o Benfica, para conversar um pouco mais. Eu também gosto muito disso. Eu acho que é, eu falo isso muito com meus amigos. É, cara, não, não adianta você levar o cliente ao Benfica e falar sobre trabalho.
1: Não. Você tem que falar pode, sobre futebol. Não, ele vai saber que sobre... você levou ele por causa de, de é? estratégia de vendas. Tem que deixa ele falar, né? Pergunta dele. Igual o outro post que eu falei, você tem que se interessar genuinamente pelo seu cliente. Pergunta dele da vida dele, dos filhos. Quem não gosta de falar? Né, da família e tal, e outra, as pessoas hoje não têm quem ouvem elas, né, então se você quer ser as pessoas gostarem de você, não fale, deixa elas falarem, e só vai perguntando, né, e elas Cara, vão amar esse... você.
0: Isso que você falou é muito legal, é, das pessoas, de, de deixar as pessoas falarem, porque muitos vendedores têm esse problema de querer falar muito, né, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero uhum. vender, mas na verdade a venda acontece quando você tá ouvindo, né? Você está ouvindo ali e percebendo onde você pode encaixar alguma coisa que seja importante do que ele está falando. Eu lembro que, por exemplo, nessa reunião que eu tive hoje, é, o, o, o lado positivo dos portugueses é que eles têm muitas relações com o Brasil. Né? Uhum. Então, você volta e meia consegue sacar alguma coisa com o um brasileiro ali que o cara já vê. Eu lembro do, do, do cliente falando do CIO lá, ele dizendo assim, olha, meu, eu tenho parente que mora no Brasil e quando eu vou ao Brasil... Parece, principalmente quando eu vou no interior, parece que eu estou em Portugal. E ele, sabe, William, eu gostava muito de assistir aquele sítio do pica-pau amarelo. Eu ele <risos> mim, e o cliente falando para mim, e eu falando assim, nossa, sítio do pica... Eu tô, eu tô agora numa reunião, se é eu, falando de sítio do pica-pau amarelo.
1: É, isso. bom, e se ele é aquele que faz a decisão de venda, aí você tinha que falar assim... Deixa eu parar a minha venda aqui. Aí você fala do <risos> sítio de Pica-Pau, pergunta é, que isso. personagem que ele lembrava, fala que, bom, se você realmente gosta, eu também gostava, bom, não sei se é da sua época, é da minha, <risos> né? Mas eu acho que talvez sou mais velho que você. Mas é, é você desenvolver essa conexão, e aí se, se ele deu abertura, né? Na vendas é isso, se ele deu abertura, para tudo e vai, porque... Ah, Assim, as pessoas às vezes não vão comprar de você ali naquela hora, naquele momento, mas elas não vão esquecer de você. E daí não. ela vai lembrar, aquela pessoa que você, né, vai lembrar é, é, quando ela precisar. Né? Então, é, eu acho assim...
0: que é isso. Se você puder deixar algumas coisas que vão fazer com que o cliente não esqueça de você. Pode é. ser que agora ele não. É o que a Milena falou, pode ser que agora ele não compre porque não tem budget, ou porque não é o momento para aquele tipo de venda, compra do lado Nossa. dele, mas em algum momento ele vai ele é. pode lembrar de você ali e te colocar dentro. esse esse, esse cliente nunca mais vai, vai lembrar do sentido de ficar amarela, é. lembrar de mim, da conversa que a gente teve e tudo mais. Então, assim, é... tanto que ele se sentiu tão compromissado com o negócio, que é uma coisa curiosa, que eu acho que é um pouco do compromisso do cliente, né? e eu disse para ele assim ó ok é, se, se você puder me mandar um briefing alguma coisa aí do que foi desenvolvido para eu ver o que eu consigo fazer aqui cara em meia hora o cliente me mandou um e-mail com briefing eu falei opa
1: tá legal vendo, gostou né? de você ele está muito
0: comprometido <risos> com o negócio né ele Aham. ele ele, ele sentiu vontade de dar continuidade ele viu algum valor naquilo ali então, cara, eu acho que vendas é muito isso e, e, e é uma é uma é uma vendas é uma vendas é uma coisa extremamente apaixonante, né? É. Quanto mais você faz, mais você quer fazer, mais você faz é aquele prospectar é uma coisa muito apaixonante, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É, é. um desafio enorme prospectar. É. <risos>
1: É, mas é, tem a ver com pessoas, né? E se você gosta de pessoas... Aliás, você tem que gostar de pessoas para trabalhar com gostar. vendas. E você tem que se interessar genuinamente. Eu sempre falo todas as dicas que eu dou, até venda com as emoções. Olha, você pode... né? emoção quando você instiga o medo, isso. Eu falo, não, mas você não vai amedrontar o cliente? É uma emoção <risos> que nós temos. É, então, tudo tem que ser feito muito assim, genuinamente, sem mentiras, com ética né, eu Isso. acho que na vida profissional essa é uma dica, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, vou dar a dica para vocês eu trabalho já trabalhei em vários lugares, eu sou estrangeira e tudo, mas se tem uma coisa eu, onde eu saio, as portas ficam abertas para mim, por quê? Se tem uma coisa que eu, para mim pergunta, descreve você profissionalmente a primeira palavra é ética né, é ética, é, a gente pode sempre falar a verdade de uma maneira, né, mais mais bonita, mais tem, você tem que ser ético, você tem que ser correto em tudo que você falar, que você prometer, você tem que fazer as coisas com excelência, porque isso aí pode até não te pagar hoje, mas vai te pagar no futuro, com certeza, na vida profissional.
0: É, isso mesmo. eu estava falando de prospectar, porque eu acho que prospectar clientes, principalmente quando você é vendedor do outro lado, é, uma, é uma dos, um dos maiores desafios, né? É, é eu lembro mas você que gostar. Eu né? que eu, é, eu gosto. Eu lembro que eu, ligando, eu liguei hoje para clientes e eu falei assim, é, bom dia, fulana, tudo bem? Posso ter um minuto para falar? E ela, é, só um minuto que eu já te retorno. E eu falei, tá bom, deixa ela me retornar, não tem problema, ela não eu me retornou. É. Ela não me retornou, não vai me retornar hoje, não tem problema, amanhã já está na minha agenda, que às 10 da manhã eu vou ligar para ela, olha, <risos> lembra que eu te liguei ontem? E não sei o que, não sei o que. Então assim, é, prospectar uma coisa muito gostosa e... Fechar um cliente novo é uma coisa diferente de você vender na base de cliente, né? Fechar uhum. um cliente novo é uma coisa... É um desafio diferente, né? E é dinheiro novo, é receita nova. É... Cliente uhum. novo é sempre, é sempre muito bom. Milena, uhum. já estamos aqui há exatos... É, exata uma hora já conversando. Estamos há uma hora conversando. Ai, que
1: legal. Passou rápido.
0: Passou rápido. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre seus planos para é, o futuro. Que que o que, que você pensa aí para o... Pensa em voltar para o Brasil, você vai ficar nos Estados Unidos, seus filhos vão ficar aí, seu filho vai, você vai, sua filho vai ficar aí, você pensa em voltar para o Brasil, você quer crescer no digital, o que, é que você está pensando aí para o futuro?
1: Olha, uma coisa, uhum. é, bom, falando da vida pessoal, esses dias eu falei para o meu marido, eu falei assim, tá vendo, se você tivesse um emprego que você pudesse trabalhar do Brasil, a gente podia ir para lá, porque a escola da minha filha ela é uma escola particular aqui nos Estados Unidos, e eles, na época da pandemia, desenvolveram a parte online também, porque tem alguns estudantes internacionais, então eles investiram nisso. Eu falei, tá vendo? A gente podia ir ficar no Brasil o inverno todo. É, eu, então, eu, eu, eu falei para ele, eu falei, olha, eu não sei não, toda vez que eu vou no Brasil, eu penso, quando a gente aposentar, ou assim, você conseguir <risos> o emprego que você pode, eu quero ficar mais no Brasil. Eu acho que não sei se eu mudaria de vez para lá, mas nunca se sabe, né? Pois eu, uma vez eu falei que nunca moraria no Brasil. Agora eu já estou falando que bom, eu acho que sim. Então é porque os nossos ah, necessidades mudam, né? É, com os, os nossos sonhos, desejos e tudo. Ah, então isso é o que eu vou, é, é, né? Algo. Quem sabe um dia eu volte. Mas por enquanto a minha filha tem seis anos. Nós vamos ficar aqui para ela fazer faculdade aqui, e, e, né, então, isso aí a gente, eu não vou deixar de, é o meu primeiro foco, eu acho que as faculdades aqui são muito boas, e, e tem uma estrutura de, né, de diferentes formas, muito, uh, dão, dão oportunidade aos alunos. Uh, na área profissional, eu tenho a, a, a minha empresa, e agora a gente está, assim, crescendo, como se diz, no digital, né, transformando, fazendo nós estamos criando é, um curso na área de vendas, né, é, para você segue aí, a, a, a certo momento a gente, eu tô fazendo uma, uma parceria com o um professor é, da Harvard, que eu quero que ele venha também, porque ele sabe muito sobre vendas, e ele é uma pessoa maravilhosa, eu amo trabalhar com ele, Tudo eu, eu chamo ele, convido ele, a gente faz parceria, então, é mais ou menos o que eu tô pensando, é, no Instagram, né, na área de carreiras, nós, eu, também estou mas isso aí vai ser só eu mesmo na área de ajudar as pessoas a transitar, transicionar como é que fala, fazer a transição de carreira, transição de como carreira. fazer uma carreira de sucesso. Mas tem vários componentes uma carreira de sucesso, né? A gente sabe que uma delas é saber usar o LinkedIn, né? A gente sabe que isso aí é. Então a e tem a, a, os cursos, né, que a gente faz no verão, ano que vem, nós já começamos a contactar escolas, e, e eu tô super feliz, porque eu amo fazer, eu fico com o grupo, e são é, estudantes do ensino médio que vêm para cá e têm a experiência de estar no campus da Harvard, do MIT, e a gente já tem, na verdade, a gente agora que começou, mas já tem os alunos esperando do ano retrasado para vir. Então, <risos> na lista aí, 25 alunos já registrados para o ano que vem. Eu tenho certeza que a gente vai ter umas cinco vezes mais isso, mas é, são alunos do mundo inteiro, não só do Brasil. Então. Estou trabalhando nisso, que são grandes projetos. Eu tô correndo.
0: <risos> é, vai dar certo, hein? O, o digital, ele, ele é muito bom, mas ele nos consome muito tempo, né? Ele sim, consome sim. muito tempo, muito tempo. E se você não perceber, você já consumiu todo o seu dia fazendo é. aquilo ali. Porque é. ele vai te consumindo, te consumindo, te consumindo. Sim. E pá, eu, eu, por exemplo, eu gosto de responder toda a gente não sei o quê. Então, não é fácil. É. Milena, é assim, Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo. Muito obrigado por essa conversa, por você ter participado aqui comigo desse podcast. É, e desejo todo sucesso para você aí nos Estados Unidos, onde você estiver. aí. E... Estou sempre à disposição aqui, se precisar de alguma coisa aqui do lado de Portugal.
1: Claro, claro. Foi um prazer estar aqui conversar com você. Passou super rápido. Estou super feliz de participar do seu podcast. Depois você me manda o link que eu vou é, dividir com a, o seu canal, com os meus seguidores também. Porque eu acho importante, né? Você ajuda a, as pessoas a, a abrirem a mente, a, a entender como que funciona né, a parte internacional de como sair do Brasil e como... É, é, né, igual você falou a, a procurar emprego em outros países e eu acho que as pessoas que morar fora já vou avisar para todo mundo não é fácil, não é fácil não é fácil morar fora e muita gente vem morar fora e volta porque para você ficar e morar em outro país longe da, da, da sua cultura e enfrentar aquelas barreiras culturais que não adianta mesmo em Portugal existem mesmo falando a língua existe né você sabe William é, não é fácil. O que é gratificante é você chegar, chegar de um jeito, né? Trabalhar como babá e olhar para trás e ver, uau, valeu a pena. Porque tudo que eu quis, eu lutei, eu trabalhei, eu fiz. E isso aí, igual eu falo, se eu fiz, todos podem fazer. O que é a decisão, né? E saber pagar o preço, igual você fala, né, William? Mas foi um prazer estar aqui com você e vamos continuar conectados, né? Você tem com aí certeza. meus contatos e se for em Portugal... Eu vou te, é, vou te procurar, e você, se vier a voz, claro, está super convidado, eu te dou o tour é, VIP aqui dos lugares, tá ok?
0: <risos> Com certeza, muito obrigado pela sua atenção e pode contar comigo também, estou sempre ao dispor aí para o que você precisar e vamos, vamos manter a conexão, porque é, eu acho que a gente tem que se ajudar mesmo, né? a gente está procurando aí ajudar outras pessoas e temos que nos ajudar também obrigadíssimo, tenha um ótimo dia aí, ótima noite para você, e até a próxima. Até <risos> a grande. próxima, um abraço, tchau, tchau. tchau. Pessoal, esse foi o nosso 42 segundo podcast com experts, então, cara, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui mais uma vez, todos vocês que passaram aqui por essa live, e viram aqui um pouco da história da Milena, que, que cara, não preciso nem falar, né? Saiu de babá para professora de Harvard, então, um baita orgulho é, dessa mulher extremamente guerreira, brasileira, e que, cara, é disso que a gente precisa. Eu acredito muito no brasileiro, acredito muito no profissional brasileiro, e é justamente por isso que eu faço isso aqui, é, porque eu tenho certeza que você que é brasileiro, que quer... É, trilhar uma jornada internacional é, cara, não, não desista não é fácil, claro que não é fácil, mas é possível siga, vamos em frente obrigado por todos vocês que participaram e até a próxima, beijo no coração fiquem com Deus valeu galera, um abraço tchau tchau pessoal do Youtube aí tchau tchau, valeu